0: La curiosa historia de España. Episodio 13. Unión dinástica de los reyes católicos. El Estado moderno surge con los reyes católicos a finales del siglo XV y principios del XVI. El Estado moderno se fundamenta en una monarquía autoritaria que ha sometido militarmente a la nobleza... ...para controlar un gran espacio territorial... ...y con la gran ambición de expandirse. Se produce el fin de la reconquista y la consolidación de territorios como Rosellón, Cerdaña, Cerdeña y Nápoles. Navarra se incorporará en 1512 y la alianza matrimonial con Portugal deja una posibilidad de unión... La unidad religiosa se consigue mediante la expulsión de los judíos y el decreto de conversión de los musulmanes. El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469 va a suponer la unión dinástica de carácter personal de sus reinos. Los reinos están gobernados por los mismos reyes, pero mantienen sus fueros, instituciones, lengua, costumbres, fronteras, moneda... E impuestos. El mayor peso territorial, económico y demográfico de Castilla castellaniza la corona de Aragón. Los reyes católicos crearon nuevas instituciones para reforzar su poder, un ejército permanente en el que los nobles mantuvieron sus cargos y privilegios, y para reforzar la política exterior crearon un cuerpo de embajadores, así como un cuerpo de corregidores, que eran los encargados de imponer el poder real en las ciudades y ayuntamientos. Sus competencias eran judiciales y también de orden público. Además, los reyes católicos reformaron las siguientes instituciones. El Consejo Real de Castilla, formado por nobles, eclesiásticos y funcionarios fieles y eficientes, tenía funciones de tribunal supremo, hacienda y asesoramiento del rey, se crearon nuevos como el de la Inquisición o el de Indias. Las cortes de Castilla perdieron importancia quedando solo para el juramento del nuevo rey y para conceder subsidios extraordinarios. La justicia se impartía en primera instancia por los corregidores, en segunda por las chancillerías o audiencias y el Consejo Real como Tribunal Supremo. Los secretarios reales ...fueron nuevos cargos de confianza de los reyes... ...que hacían de enlace entre estos y los consejos. La Santa Hermandad se reorganizó como cuerpo de orden público... ...con jurisdicción en todo el territorio... ...incluido el señorial. Reorganizaron la hacienda y la recaudación de impuestos... ...ya no dependen de las Cortes... ...por el aumento de la recaudación ordinaria. La Corona de Aragón plantea más dificultades para implantar la monarquía autoritaria, ya que el poder real está más limitado por los fueros. La ausencia del rey va a dar lugar a la creación del virrey, que ejerce el poder en su nombre. También se creó el Consejo Supremo de Aragón, con funciones similares al de Castilla. Los cargos para la administración municipal se elegían por insaculación, que consiste en sacar el nombre de un saco ...de entre los capacitados para los cargos... ...se mantuvo la figura del justicia mayor... ...como árbitro entre el rey y los súbditos. A nivel internacional... ...se mantiene una política unitaria... ...donde se ve la unión dinástica... ...además fue muy importante la política matrimonial... ...casaron a sus hijas con reyes... ...o herederos de otros países... ...la política religiosa fue fundamental y sirvió para mantener el poder real. Fomentaron las regalías que permitían al rey el nombramiento de los obispos. Se creó el Tribunal de la Santa Inquisición en 1478 para perseguir a los sospechosos de herejía, es decir, ideas o posiciones contrarias a las posiciones de, en este caso, el cristianismo. La expulsión de los judíos se decretó en 1492 aunque algunos sefardíes se convirtieron y otros salieron fuera de la península. El decreto para la conversión de los mudéjares al cristianismo se aprobó a comienzos del siglo XVI. Con la muerte de Isabel en el año 1504, la unidad dinástica quedaba en el aire. Castilla fue gobernada por Juana, su hija, y Aragón por el padre de esta, Fernando la muerte de Felipe el Hermoso, rey consorte, y la supuesta pérdida de la razón de Juana, origen de su apodo Juana la Loca, facilitaron la regencia de Fernando en Castilla y una nueva unidad dinástica que se consolidó al acceder al trono Carlos I de España y V de Alemania, el hijo de Juana. ¡Qué fascinante resulta la historia!